0: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif bid Harmoniste sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Salut Vincent. Bah, merci beaucoup euh, d'être là ce matin. Euh, alors je dis tout de suite pour les gens qui écoutent, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est une nouvelle série qu'on va, qu va sortir sur, euh, sur Harmony Inside. Euh, donc pour une fois, tu n'es pas un CEO de, de, de start-up ou de, de grande entreprise, mais si tu as ta propre entreprise, euh, et l'idée aujourd'hui c'est qu'on creuse euh, ensemble un thème, un thème qui t'est cher, euh, qui va être l'entreprise à mission, tu vas tout nous raconter là-dessus, euh, mais avant ça, bah, est-ce que tu peux juste te, te présenter pour, euh, pour qu'on apprenne à te connaître
1: oui bien sûr. Euh, donc, euh, bah, je dirais je suis un peu monomaniaque pour commencer. <rire> Parce qu'effectivement l'entreprise mission c'est un peu mon un peu mon sujet de prédilection. Euh, donc je m'appelle Vizier Pertuso et j'ai lancé depuis deux ans la machine à Sens, d'abord comme une newsletter hebdomadaire, euh, qui est gratuite, euh, auquel tout le monde peut s'abonner, c'est envoyé tous les jeudis. Euh, et bah, ça a plutôt bien pris. Euh, et c'était initialement plutôt sur les entreprises à impact manière générale et c'est vrai que c'est maintenant il y a une grosse focale sur les entreprises à mission, euh, une des particularités c'est que euh, toutes les semaines je fais un décryptage de mission, donc en fait je prends une, une entreprise qui a récemment passé société à mission et puis je décrypte sa mission, sa raison d'être, ses objectifs, mais on reviendra dessus euh, plus tard. Mmh. Euh, et depuis euh, depuis un peu plus de 6 mois maintenant j'ai également un podcast qui qu est 100% entreprise à mission euh, justement parce que il euh, n'y bah, a pas énormément d'entreprises à en France on y reviendra probablement et c'est important d'avoir bah, de montrer un peu ce qui se fait d'avoir des sources d'inspiration et j'ai également euh, traduit ma, ma passion pour les entreprises à dans mon dans mon boulot puisque la machine à sens est aujourd'hui mon activité principale et j'accompagne les entreprises qui souhaitent euh, devenir société à mission euh, et également les, les entreprises qui ont déjà fait le pas et qui euh, parfois peuvent avoir des difficultés euh, à piloter ou à déployer euh, leur mission à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Et puis on va, on va pas le cacher euh, à tout le monde, on, ça, ça nous arrive aussi de
0: travailler ensemble justement sur ces sujets-là. Euh, et je suis harmoniste les, aussi. Exactement, parce que les, les sujets de, de culture et de mission sont quand même très intimement liés euh, et c'est toujours un bonheur de pouvoir bosser avec toi là-dessus. Euh, et alors justement c est, c est, le fait que tu sois aussi monomaniaque de l'entreprise à mission, enfin, cette passion que tu as pour ça, puisque tu sais, toute ton activité, tu passes beaucoup de temps et des, enfin, on le redira à la fin, mais j'invite tout le monde à aller te lire et t'écouter sur la machine à parce que tu fais vraiment un travail de romain, pour le coup, pour, pour sortir ça toutes les semaines. Euh, ça te vient d'où?
1: Pourquoi cette, euh, ce, cette passion pour ce sujet-là? Alors, je pense que c'est lié à, à plusieurs choses. La première, c'est que j'ai un, un profond, profond, intérêt pour l'intérêt général. Euh, c'est quelque chose qui me suit depuis euh, depuis des, des années en fait, cette notion d'intérêt général. Euh, et lié à ça, euh, c'est cette profonde conviction que les entreprises ont un rôle à jouer dans la société euh, et un rôle positif à jouer dans la société. Et donc, en fait, en réunissant ces deux composantes-là, euh, bah, on arrive assez euh, naturellement euh, à s'intéresser au sujet d'entreprise à mission. Euh, ce qu'on y reviendra, c'est des entreprises qui foncièrement euh, cherchent à avoir une contribution sociétale positive.
0: Mmh. Parce que justement, moi, j'ai été à l'école, comme toi, et à l'école, dans mes cours d'économie dans des grands amphithéâtres, euh, on m'a appris la théorie de la firme qui dit qu'en gros... Euh, la mission de l'entreprise, c'est de faire du profit, euh, et ça s'arrête globalement là en tant qu'agent économique. Tu vois, c'est euh, peut-être une théorie qui est un peu datée, hein, mais bon. Du coup, c'est quoi une entreprise à mission Et c'est quoi sa mission au-delà de juste euh, gagner plus d'argent qu'elle n'en perd
1: alors déjà, déjà tu vois, t as, t as, t as tout dit. Tu parles de la théorie de la firme, c'est-à-dire c'est des, des économistes qui ont, on va dire, une, une école plutôt, plutôt libérale et très ancrée dans dans les dans les dans la pensée de Milton de Milton Friedman, oui. euh, qui euh, sont encore très dominants. Il hein, faut pas se le cacher dans les euh, dans les dans les dans les amphithéâtres, euh, les écoles de commerce, etc. Euh, mais l'entreprise n'est pas là que pour faire du profit. En fait, c'est un peu ça le c'est un peu ça le, le la jeunesse de, de l'entreprise à mission euh, parce qu'en fait l'entreprise à mission c'est pas quelque chose de totalement nouveau euh, dans le sens où euh, certes c'est rentré dans, dans la loi euh, en 2019 avec la loi Pacte euh, qui couvre tout un tas de sujets sur la modernisation de l'économie de l'entreprise etc et donc il y a une petite partie qui est dédiée euh, à l'entreprise émission euh, mais c'est quelque chose qui est né en fait à, après la crise de 2008, la crise financière mmh. de 2008 euh, dans les circuits académiques plutôt avec cette notion que euh, en fait il y avait un vrai dérèglement de l'économie euh, et que il y avait une financiarisation extrêmement forte de euh, des entreprises et que finalement la seule chose qu'on cherchait c'est à maximiser les profits des actionnaires et on s'intéressait pas du tout aux impacts des entreprises euh, ni à limiter les impacts négatifs ni à maximiser les impacts positifs euh, et donc c'est vrai qu'il y a un petit groupe de chercheurs qui euh, a travaillé sur cette notion de bah, comment on pourrait réinventer un petit peu euh, le capitalisme et puis le rôle de l'entreprise dans la société sa manière d'être de, de, gouvernée de, de travailler de produire etc et euh, chemin faisant ça a amené à euh, l'entreprise émission. Euh, donc ça a été surtout porté par un petit groupe de chercheurs qui est à l'école des mines mine paritech euh, et euh, de manière un peu euh, un peu étonnante, parce que finalement, il y a relativement peu de, de, de concepts théoriques qui euh, débarquent dans l'économie la, 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 réelle, si je puis mmh. dire. C'est rentré dans la loi euh, en 2019, euh, justement à la faveur de cette loi de modernisation de l'économie. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission bah, Comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment une entreprise qui se dit euh, « le profit, j'en ai besoin ». Hein, comme, euh, comme, comme disent beaucoup de dirigeants d'entreprise euh, le cash c'est l'oxygène de l'entreprise donc si t'as pas de cash bah, tu peux pas faire grand chose euh, donc t'as besoin de faire du profit euh, néanmoins c'est pas la seule finalité de mon entreprise, j'ai envie euh, au delà de, de fournir de l'emploi évidemment hein, de, de, de dynamiser le bassin d'emploi local, euh, bah, j'ai envie d'avoir une contribution sociétale sur un enjeu fort, euh, je considère que le rôle de l'entreprise peut être aussi de contribuer à un, à un, à un intérêt collectif, pas forcément forcément à l'intérêt général, parce que c'est, euh, enfin, d'un point de vue juridique, l'intérêt général, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez borné, euh, mais en tout cas, un intérêt collectif, que ce soit sur la santé, l'alimentation, etc. Donc, euh, c'est donc vraiment cette notion de euh, le profit, c'est essentiel pour pouvoir conduire son entreprise et mener des actions, euh, mais j'ai également envie euh, de pouvoir me lever le matin et dire que euh, la mission de mon entreprise, c'est aussi de contribuer à la résolution d'un enjeu sociétal euh, pressant, mmh.
0: Alors, juste rapidement tu parlais de, du coup de chercheur à l'école des mines tu parlais de la, de la loi française le, le
1: mouvement d'entreprise à c'est un truc qui est franco-français pour l'instant euh, alors partiellement, c'est-à-dire que le, le, les, les réflexions qui ont été menées euh, par, par ces chercheurs se sont quand même un peu inspirées aussi d'autres mouvements qu'il y a pu y avoir, notamment aux états unis euh, mais c'est vrai que l'entreprise le, émission telle qu'elle est définie dans la loi française est pour le moment euh, quelque chose de franco-français après il y a d'autres pays en Europe qui ont des, euh, des statuts juridiques assez proches euh, il y a l'Italie depuis quelques années également et là très récemment l'Espagne euh, et on voit que ça, ça commence à, à essayer mais dans, dans, en tout cas, les réflexions ASM dans d'autres pays européens, il y a une volonté euh, de la part de la Communauté des Entreprises à Mission, qui est l'association qui, qui représente un petit peu les, les, les sociétés à mission, il y a une volonté de faire monter ce sujet au niveau européen justement pour que euh, on sorte de ce, de ces réflexions franco-françaises et que ça puisse avoir un rayonnement un peu plus important et que ça soit plus attractif aussi parce qu'il y a certaines entreprises qui disent c'est, ça a l'air super intéressant mais en fait moi je suis une entreprise internationale et globalement euh, mmh. bah oui euh, mon siège social est peut-être en France mais mes activités sont principalement à l'international être entreprise et mission ça a aucune visibilité à l'international.
0: Okay. et alors tu disais oui un en gros une entreprise qui se dit qu'elle a envie de contribuer à un enjeu de société. Mais du coup, la mission d'entreprise de ça peut être n'importe quoi. Euh, tu peux avoir... Il y a autant de missions que d'entreprises et, et du coup, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises missions comme il y aurait des bonnes ou des mauvaises situations pour, pour les amateurs euh, Ouais,
1: alors ça, ça peut être ça peut être n'importe quoi, euh, oui et non, euh, c'est-à-dire que si, si on reprend, euh, ça, 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 un peu le problème de la loi c'est que la loi dit finalement peu de choses et donc on est un petit peu obligé de, de faire de faire un petit jeu de devinette de, de se dire ah, quand même il y a des choses qu'on doit exclure, euh, globalement euh, en fait il y a trois étages dans la dans la loi, sans rentrer dans tous les détails, mais pour, pour euh, peut-être ça peut être utile aussi pour les pour les auditeurs, il y a un premier étage euh, dans cette loi qui consacre en gros le principe de la de la responsabilité sociale d'entreprise, donc la RSE, euh, comme un principe de gestion euh, naturelle de l'entreprise. Donc en fait, c'est obligatoire maintenant pour toutes les entreprises de prendre en considération euh, les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Et ça, c'est écrit dans la loi. Euh, ensuite, il y a un deuxième étage qui est euh, optionnel, qui est d'inscrire une raison d'être dans ses statuts. On pouvait le faire avant, hein, d'inscrire une raison d'être dans ses statuts, ou d'avoir de, de, une raison d'être, mais qui n'était pas forcément inscrite dans les statuts. Mais c'est vrai que là, ça vient, on va dire, un peu consacrer la chose et formaliser, donner une, 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 une un, un, un manteau juridique euh, à cette notion-là. Et euh, c'est vrai que cette raison d'être, on ne peut pas parler de tout quoi, l'objectif c'est mmh. pas euh, une raison d'être peut pas être, ben, j'ai envie que mes actionnaires gagnent le plus d'argent possible il faut quand même que ça soit en lien avec un enjeu social ou environnemental, et pareil pour la mission euh, il faut que la mission euh, donc ça c'est le troisième étage de la fusée qui est optionnel aussi euh, quand une entreprise décide de passer société à mission, elle a une raison d'être dans ses statuts qui sont accompagnés d'objectifs qui sont eux aussi dans les statuts et qui viennent donner plus de corps finalement à cette raison mmh. d'être qui souvent se résume à une phrase et donc c'est pas très très parlant et après t'as tout un mécanisme on y reviendra probablement mais t'as tout un mécanisme aussi qui change un peu la gouvernance c'est un mécanisme de reporting etc donc c'est assez engageant euh, mais c'est vrai tout ça pour dire que euh, tu peux pas ch choisir tout et n'importe quoi euh, il faut que ça soit quand même quelque chose qui soit en lien avec un enjeu social ou, so mmh. ou environnemental et après ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises missions oui euh, enfin, très clairement et, 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 et du coup je t'arrête
0: là-dessus sur cette notion de la mission parce que en fait, ce que je trouve fascinant c'est en fait ça vient euh, repolitiser un acteur euh, qui est l'entreprise qui de fait est éminemment politique mais qui s'est longtemps placé euh, comme étant euh, euh, au-delà de toutes sortes de clivages partisans et au-delà de toute notion de, de, de politique et de bien et de mal euh, et par, et par exemple est-ce que je peux choisir d'avoir comme mission euh, garantir l'exploitation de l'ensemble des gisements de pétrole sur Terre euh, pour permettre euh, à l'humanité d'exploiter
1: toute l'énergie qui, euh, qui lui est disponible. Euh, alors, juste avant de répondre à, à, à ta question, euh, un point parce que euh, c'est très controversé euh, l'idée de dire que l'entreprise est politique, euh, je, le, je le crois fondamentalement, mais dans une logique euh, politique comme euh, l'entreprise est acteur de la vie de la de la, vie sûr, de la cité finalement. C'est pas voilà, c'est pas. C'est un type de chose. Sens, une, euh... une
0: orientation pour ta mission, une orientation pour sa contribution. Et d'où ma question avec cet exemple qui est très mal ouais. formulé
1: et, et Non non mais mais je dis ça, je dis ça parce que euh, aux, aux rencontres économiques DEX euh, en Provence, as, euh, Alexandre, euh, oui Alexandre Bompard le, le PDG de Carrefour, qui a dit, euh, euh, moi mais on n'est pas du tout une entreprise politique quoi. Mmh. Euh, et donc euh, à côté de Pascal Demurger qui euh, lui considère que donc le DG de la Maïf qui lui considère que toutes les entreprises sont politiques mais mmh. avec cette notion plutôt de participer à la vie de la cité et pour répondre à ta, à ta question sur ton exemple euh, alors ça paraît compliqué en fait comme de l'utiliser comme, euh, comme mission euh, simplement parce que là ça va venir en contradiction avec un enjeu environnemental et euh, tu vas très clairement euh, exploiter tous les gisements de pétrole possibles et imaginables le plus longtemps possible euh, bah, bah on sait qu'il y a quand même un, un petit problème euh, si on veut arriver à la neutralité carbone. Euh, D'ici 2050, euh, l'exploration de nouveaux gisements, surtout dans le contexte actuel, euh, est quand même très, très controversée. Donc ça paraît difficile d'utiliser ça comme une comme une mission a priori euh, parce que ça va venir en contradiction avec beaucoup de sujets qu'il peut y avoir euh, en ce moment sur la neutralité carbone, l'exploitation de nouveaux gisements, etc. Mais après, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun organisme qui va valider ta mission. Euh, donc c'est pour ça qu'on a des bonnes et des mauvaises missions aussi. Euh, c'est que il n'y a pas comme par exemple le label Bicorp ou d'autres labels RSE, un organisme qui vient valider, euh, et qui vient mmh. tamponner un petit peu pour dire bon, bah, vous respectez toutes les, euh, euh, toutes les caractéristiques d'une entreprise à mission, donc vous pouvez vous déclarer comme une entreprise à mission. Donc c'est en soi, l'entreprise, techniquement, pourrait avoir ce type de mission-là. Euh, après, dans les faits, euh, il risque d'y avoir une contradiction euh, avec euh, avec l'esprit le, le, de la loi. Et donc, il mmh. y a des, des parties prenantes qui pourraient lui dire, mais attendez, c'est pas, pas du tout une mission acceptable. quoi
0: mmh. ouais, je vois. Et alors, du coup, c'est quoi, pour toi, une bonne mission Toi qui toi qui
1: décrypte des missions toutes les semaines sur la machine à sens. Euh, alors, qu'est-ce que c'est, une bonne mission euh, Alors, déjà... Ce qu'il faut se dire, c'est que il faut que ce soit une démarche qui soit authentique. Euh, ça peut paraître un peu bateau de dire ça. Euh, mais la, la démarche d'entreprise à mission, c'est une démarche qui est très engageante. C'est une démarche qui est engageante parce que finalement, on décide de s'exposer. Euh, vers l'extérieur, vers l'intérieur aussi, vis-à-vis hein, -vis de ses collaborateurs, vis-à-vis euh, -vis de ses actionnaires, bien évidemment, il faut changer les statuts, euh, mais également vis-à-vis -vis de l'extérieur, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses partenaires, de n'importe qui finalement, euh, et donc euh, il faut que ça soit quelque chose d'authentique parce que c'est quelque chose d'engageant, et donc euh, si on n'est pas sincère dans sa démarche, euh, a priori à un moment donné, euh, est-ce qu'il y avoir des soucis dans la cohérence entre le, les, euh, les, les propos et les actions euh, la deuxième chose c'est que euh, une bonne mission c'est une mission qui a de la profondeur euh, de la profondeur par rapport à l'entreprise euh, le, le, le concept de, de l'entreprise à mission a été créé et ça je trouve que c'est un, un pilier qui est fondamental et pas suffisamment euh, euh, pris en considération par, par beaucoup d'entreprises émission aujourd'hui c'est ça, ça permet de mettre l'entreprise dans une démarche d'amélioration continue d'innovation permanente euh, et donc en fait c'est pas quelque chose de cosmétique euh, qu'on affiche sur son site internet pour dire oh, on est une, une entreprise émission ou juste parce qu'on est convaincu que son entreprise est une entreprise émission donc on décide de franchir le pas, ou de formaliser quelque chose de déjà existant, il faut beaucoup de profondeur en fait dans une bonne mission pour que pour se dire, bon, en fait, aujourd'hui on est à un stade A, demain on sera à un stade W quoi. et pour arriver à ce stade W il y a beaucoup de transformations qui doivent être menées par ouais, l'entreprise. C'est forcément euh, aspirationnel Exactement, et le troisième élément c'est la singularité et là c'est vraiment de se dire bah, chaque entreprise euh, doit pouvoir faire émerger des éléments qui sont singuliers qui lui sont très spécifiques euh, et même deux entreprises du même secteur et je m'étais amusé à faire cet exercice là à un moment donné avec deux entreprises qui sont dans la restauration collective qui est, qui est à peu près la même taille d'entreprise les mêmes segments de marché mais pas dans les mêmes régions euh, et même si leur mission était très très similaire il y avait des petites, euh, des petites singularités des petites particularités sur les mots qu'ils utilisaient sur le, mmh. les prix qui mettait en avant, et donc même dans, dans, des secteurs, dans, dans un même secteur, on peut trouver cette singularité qui fait la force d'une bonne mission. Ok. Et
0: alors du coup, est-ce que tu as un exemple d'une mission euh, qui t'a particulièrement marqué, que t'a particulièrement plu
1: Ouais. Alors c'est c'est vrai que c'est quand je fais le, ce travail de décryptage, il euh, y, y a tout. Je cherche pas forcément à mettre en avant les bonnes missions les, ou de critiquer mmh. des mauvaises missions, c'est pas du tout mon rôle. Euh, mais c'est vrai que des fois, il y a des, il des, il des belles missions euh, auxquelles je m'attends pas forcément. Et c'est vrai que euh, peut-être pour euh, pour pour prendre un exemple d'une entreprise qui, euh, où on s'attend pas forcément à ce que ce soit une entreprise émission, euh, j'ai envie de te parler d'une entreprise qui est à côté de Montpellier qui s'appelle Espace Propreté. Donc c'est une okay. entreprise de, de nettoyage pour les pour les professionnels euh, et euh, ils ont une raison d'être que je vais que je vais dire ce que je trouve qu'elle est intéressante. C'est centré sur l'humain, le respect et la responsabilité. Nos équipes accompagnent chaque client pour lui permettre d'évoluer dans un environnement propre et sain, et de se consacrer pleinement à son cœur de métier. Euh, ensuite, c'est c'est accompagné de, de trois objectifs, je ne vais pas forcément les lire, mais ce que je trouve intéressant en fait dans la dans la, dans la mission de cette entreprise, c'est que ils ont essayé de s'attaquer vraiment au cœur de leur activité, euh, de dire bah, comment est-ce qu'on peut faire mieux notre métier, euh, en plus c'est un métier où humainement les conditions de travail dans beaucoup d'entreprises sont pas géniales euh, donc là c'est de se dire bah, on est dans un secteur où euh, on a envie de mettre en avant l'humain et c'est pas tarte à la crème là pour le coup dans ce secteur-là de le dire. Euh, c'est euh, on utilise des produits chimiques. Bah, comment utiliser moins de produits chimiques, trouver des alternatives. Et c'est comment mieux servir nos clients parce que en fait il y, y a un élément que j'avais trouvé hyper ingénieux euh, dans leurs objectifs, c'est de se dire bah, de plus en plus d'entreprises doivent faire des bilans carbone, euh, de plus en plus d'entreprises sont vigilantes par rapport à leurs fournisseurs. Euh, euh, et donc c'est de se dire ben bah, nous euh, en tant que fournisseur de, 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 toute, de toute, tout type d'entreprise euh, dans le scope 3 euh, des, des émissions carbone, donc les émissions indirectes, celles, celles qui sont liées notamment euh, aux fournisseurs euh, on peut jouer un rôle pour éviter de faire gonfler, si je puis dire, l'empreinte carbone de nos clients. Et donc, ils ont vraiment une, déma une vision complètement globale euh, de leur de leur écosystème en se disant, il faut qu'on arrive à travailler sur nos collaborateurs, sur notre offre et également euh, sur euh, la valeur qu'on peut apporter à nos clients. Ouais, exactement. Il y, a, il y a une notion
0: de proposition de valeur dedans qui est assez forte. Que ce que et, et tu, on peut on peut souvent se dire que c'est que ce genre de choses peuvent être déconnectées de la réalité euh, du business de l'entreprise. Et, euh, et pour le coup, c'est pas le cas quoi.
1: Enfin, Ta mission. Non,
0: ta proposition de valeur à tes clients et ta proposition de valeur à la société les deux ensemble
1: et ça c'est un, un, un point qui est absolument euh, essentiel et c'est vrai que j'aurais dû, dû le préciser dans une, dans une bonne mission peut-être le quatrième point et qui, euh, qui est, qui est, qui est peut-être le plus fort c'est qu'une bonne mission c'est une mission qui est connectée à l'activité de l'entreprise euh, donc au business mmh. euh, et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément bien compris et ça c'est souvent dans les mauvaises missions si je puis dire c'est de se dire bah, en fait on, on formalise notre politique RSE euh, donc qui sont des parfois des à côté euh, mais qui touchent pas directement à l'activité de l'entreprise et donc là c'est vraiment se dire euh, la mission c'est quelque chose qui doit être en lien avec l'activité, avec la proposition de valeur, avec l'offre, avec les produits ou les services, sinon en fait ça marche pas ça reste quelque chose de périphérique, euh, et c'est pas quelque chose qui euh, est finalement cette boussole dont on parle souvent, c'est un peu l'analogie la, qu'on utilise, mais mm -hmm. pour que la mission soit une boussole pour l'entreprise, il faut que véritablement cette mission soit ancrée dans la réalité euh, économique de l'entreprise. Ok, et donc,
0: justement, une question qui se pose souvent, Enfin, moi je, je suis convaincu comme toi, des es bien fait de l'entreprise à la mission, mais... Enfin, qu'on a souvent de la part de nos clients respectifs c'est euh, ok mais euh, moi je suis chef d'entreprise tu veux j'ai des coûts euh, j'ai des priorités euh, j'ai de la trésorerie, en plus en ce moment euh, c'est compliqué euh, qu'est-ce que j'ai à gagner à devenir une entreprise à mission
1: à part euh, de pouvoir dire aux gens que je fais un truc bien quoi euh, alors ça c'est un c'est un vrai sujet, c'est vrai que j'ai réfléchi à, à ça il y a pas longtemps parce que euh, bah, comme tu le dis le contexte est hyper volatile, et, euh, enfin on est dans on est vraiment dans pleine incertitude, on sait pas comment ça va se passer, enfin bon et, et euh, l'entreprise à mission, euh, comme d'autres sujets. Euh, un, de cette nature-là, un peu immatérielle, si je puis dire, est souvent perçue comme assez périphérique et donc pas pas core business, donc on n'a pas de temps à consacrer à ça, etc. Et en fait, je me suis dit, mais il faut prendre la, la faut prendre la chose de manière un petit peu différente et se dire, mais donc, quels sont les, les bénéfices possibles de l'entreprise émission de passer entreprise émission Et des bénéfices, tu en as plein, en fait, mais qui sont, que tu peux adapter à cette situation de, de volatilité et d'incertitude. J'en vois trois, notamment. Le premier, c'est que euh, ça te fait travailler sur l'entreprise d'aujourd'hui et l'entreprise de demain. Donc, euh, quand t'es en quand t'es en phase de crise, d'incertitude, de stress comme ça, en fait, généralement, tu fermes un peu les écoutilles, tu réfléchis plus trop, tu fermes les marges de manœuvre, tu 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 penses à au mois prochain et plus du tout à l'année ou les cinq ans les cinq ans à venir. Et donc c'est vrai que l'entreprise mission te force un petit peu à faire ce pas de ce pas de côté ou à prendre à prendre un peu de recul et dire bah moi j'ai envie que dans cinq ans, on participe à ça, qu'on aille dans cette direction-là, etc. Donc ça donne un cap, euh, mm. un cap de un, un cap à suivre, et ça c'est hyper euh, hyper énergisant pour l'entreprise. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, pour reprendre ce terme d'énergisant, euh, c'est un projet qui est hyper fédérateur. Euh, pourquoi Parce que c'est un projet qui est positif tu vois c'est difficile en fait de d'être contre l'entreprise à mission quand t'es collaborateur oui, au sein d'une entreprise parce que ben c'était effectivement comme tu le disais c'est l'idée c'est de faire du bien c'est d'aller dans de faire le bon le bien etc donc en fait c'est très énergisant euh, et donc ça fédère les collaborateurs ça les embarque etc et donc c'est vrai qu'en termes dans dans une période de crise où il faut serrer un peu les coudes euh, ben, justement t'as besoin de ce type d'éléments là où on se dit ben on sait pourquoi on, on travaille on sait la direction dans laquelle l'entreprise va une, une forme de solidarité qui s' Euh, au sein des équipes et ça c'est hyper fort et le troisième élément euh, c'est que euh, c'est une démarche qui est pérenne c'est pas quelque chose tu t'inscris c'est pas quelque chose que tu as et puis ensuite tu l'oublies c'est mmh. une démarche qui t'anime au quotidien euh, et donc ça c'est un peu la boucle est bouclée entre le les, les deux premiers points de euh, tu te fixes un cap euh, tu réfléchis de manière un peu business sur euh, là où tu veux emmener ton entreprise à quoi elle sert etc le côté euh, un peu marque employeur si je puis dire fédérateur euh, qui embarque les collaborateurs et cette démarche bah, c'est en, en continu tu vois c'est pas quelque chose tu le poses un jour et puis ensuite tu l'oublies dans un placard et puis tu le reprends six mois plus tard. Non, c'est quelque chose qui vient t'animer au quotidien. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être fort dans une période de volatilité et d'incertitude. Après, euh, on peut très bien me dire, oui, mais là, on n'a plus le temps, en fait. Mmh. Et donc, c'est vrai que euh, c'est pour ça que moi, je, je, je dis là, enfin, on est à la rentrée 2022. On ne sait pas trop comment 2023 va être. C'est un très, très bon moment, en fait, pour amorcer ce chantier-là parce que les situations sont encore... Pas trop instable, pas trop volatile. Ouais, en tout dire. cas, dans beaucoup d'entreprises. Et donc, vaut mieux installer les fondations aujourd'hui euh, plutôt que de les installer en pleine tempête, quoi. Parce que c'est un peu compliqué <rire> de mmh. les faire tenir. Donc, si tu les installes maintenant, ensuite les fondations sont là pour que ça puisse tenir dans des périodes de, de, de tempête ou de ou d'orage, en tout cas. Mmh,
0: tout ce que tu veux dire. Et alors... Si je reste du point de vue d'un de, 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 de dirigeant très rationnel, euh, bon, j'entends ce que tu me dis sur le fait que ça soit très fédérateur, que ça fixe un cap, et que n'importe quel bon entrepreneur te dira que, ça, que ce sont des vertus suffisantes, mais euh, si je veux encore un peu le creuser de point, c'est est-ce que tu as de la data, d'une manière ou d'une autre, qui peut venir euh, étayer les, ces, ces bénéfices-là et rassurer euh, des gens qui se poseraient la question de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas, de devenir entreprise à mission.
1: Euh, alors c'est un peu tôt en fait pour parler de euh, de data parce que tu vois l'entreprise émission, les, les, les on, pour parler juridique, les décrets d'application sont passés en janvier 2020. mille euh, vingt. Il y en a combien en France aujourd'hui? on est un peu moins de 700 je pense que okay. sur, euh, sur, le, sur, euh, le, sur ouais, toute issue sur, entre, entrepreneuriale entre, français ça fait quand même pas beaucoup ça fait pas beaucoup hein, donc on est sur un sur un sujet de niche hein, pour le moment euh, et donc euh, donc c'est vrai qu'en termes de data euh, il y en a relativement peu donc c'est plus anecdotique en fait euh, mais si je prends notamment euh, parce que c'est des, des choses que j'ai déjà entendues euh, donc euh, je, 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 je prends ces points là euh, donc par exemple la compatibilité entre euh, passer entreprise et mission et être une entreprise entreprise en croissance. Euh, et donc ça en fait il y a plein d'exemples d'entreprises qui sont passées société à mission et qui continuent à être en croissance forte très récemment euh, le Crédit Mutuel Arkea qui est passé entreprise à mission il y a je sais pas 3-4 mois mais qui, qui avait euh, une, une démarche engagée depuis un petit moment déjà mmh. euh, ont annoncé euh, voilà une croissance un peu record un profit record etc euh, et je pourrais prendre plein d'autres exemples d'entreprises qui euh, sont en, en très forte croissance et qui pourtant sont passées société à mission donc les deux sont absolument pas incompatibles tu peux faire des, euh, tu peux faire des, des acquisitions, on peut te racheter, enfin tu restes très attractif comme, comme entreprise. Donc, d'un point de vue strictement économique, euh, rien n'indique que, euh, tu vois, quand tu passes entreprise à mission, euh, soudainement, euh, euh, tes marges baissent, euh, tes ouais, bénéfices heureusement, baissent. Euh,
0: euh, euh, heureusement, il a pas grand monde le ferait.
1: Exactement. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Euh, mais ça reste anecdotique. Le deuxième élément, c'est sur la marque employeur. Et, euh, et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend souvent, en fait... Euh, de dire bah, depuis qu'on est passé entreprise émission euh, on a vu le nombre de candidatures qui a explosé etc et j'ai fait, un, fait un, un épisode de podcast il n'y a pas longtemps avec Socaps qui est une, une entreprise d'assistance de, de, industrielle euh, et eux euh, ils me disaient bah, on est passé en un an de 10 candidatures spontanées qualifiées à 350 candidatures spontanées qualifiées euh, oui, ce est qui est pas plutôt mal. pas mal c'est plutôt mal. pas mal mmh. sachant qu'ils ont des besoins de recrutement énormes ils sont bien contents d'avoir fait le d'avoir fait ce shift là Ouais, puis c'est pas for forcément la plus sexy euh, sur laquelle tu non, veux. Non, exactement. Donc ouais, donc là c'est un vrai moyen de de, de gagner une, une énorme visibilité. Euh. Tout à fait. Ouais. Et ouais. Le, le troisième élément, euh, c'est euh, en termes de, de de capacité à communiquer de manière euh, pertinente et euh, de, de manière réelle et un peu structurée. Euh, et là tu as, euh, as deux exemples qui ce que je trouve assez euh, assez intéressant. Le premier c'est la Camif, euh, donc euh, alors, exemple emblématique dans les entreprises émissions mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément donc eux ils sont plutôt dans le dans tout ce qui est mobilier, euh, c'est une plateforme à la base c'est plutôt une plateforme e-commerce même si c'est très très vieux la Camif une plateforme e-commerce de, de, de mobilier et en fait euh, avec leur euh, ça fait très longtemps qu'ils sont engagés dans une démarche d'entreprise de, émission mais ils le sont passés il y a finalement pas si longtemps que ça et eux par exemple c'est eux qui ont initié la fin du, le boycott du Black Friday euh, qui est maintenant quelque chose dont on parle de plus en plus mais c'est vrai qu'initialement mmh. euh, en fait c'est quand même la Camif qui a lancé ce mouvement là euh, récemment ils ont ils euh, ils ont, euh, ils ont dit qu'ils allaient arrêter euh, de vendre des produits qui sont euh, fabriqués hors d'Europe et, et avoir le maximum de produits made in France et donc ça leur permet de communiquer de manière euh, voilà, de manière très impactante et pareil avec euh, de manière euh, un peu différente mais avec Aigle qui est euh, marque historique euh, etc. Mm. Hein, qui était franchement un peu en décrépitude d'un point de vue euh, marque euh, conso quoi. Euh, tu penses que c'est un caoutchouc voilà exactement, euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, alors certes euh, avec l'impulsion de la nouvelle directrice générale, mais depuis qu'ils sont passés entreprise à mission euh, ils il communiquent de manière beaucoup plus ciblée, et surtout en fait ils réinventent euh, leur marque tout l'univers euh, de communication autour justement de, de cette de cette mission qui se sont assignées et ça donne une communication qui est très impactante aussi donc mm. euh, donc c'est vrai que ces trois euh, trois bénéfices qui encore une fois ça reste anecdotique mais si on sait les utiliser euh, peuvent être très très puissants pour, pour l'entreprise
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur elle parce que en fait, effectivement, euh, ben, tu pourrais les placer dans la même catégorie que Patagonia, tu vois, sur sur euh, oui. sur ce qu'ils vendent, Patagonia qui est pas une boîte euh, une boîte française, euh, mais pour autant, euh, Patagonia. C est, c est, s'est construit autour de sa mission et aujourd'hui, c'est une des marques les plus cool possibles, je pense, pour les jeunes actifs, on va dire. Alors que Aigle effectivement, pendant longtemps, tu pensais au t'avais quand tu étais petit, tu vois. Et aujourd'hui, ouais. justement, tu vois cette marque qui ressurgit et qui, et qui se place en, sur, ce, sur ce même marché et justement parce qu'ils utilisent cette, cette mission qui, d'une part, enfin qui est authentique, qui n'empêche pas d'être un levier marketing qui est hyper puissant, en fait. Oui, exactement. Mmh. Et alors, bon, du coup, effectivement, ça, ça, ça a un vrai intérêt de faire ça. Euh, après, c'est effectivement un mouvement qui n'est pas encore très connu du public. Pour, pour moi, la première fois que j'ai entendu parler d'entreprise d'émission, c'était avec Danone, euh, avec les ongles d'Emmanuel Faber. Oh, euh, t'es pas on, le premier, t'es pas le seul. Ouais, ouais, je me doute bien. Et euh, parce que c'est quelque chose qui a été très médiatisé, et surtout, c'est, je crois, le seul groupe du CAC 40 qui, avait, qui a fait cette démarche encore aujourd'hui. Je suis pas, pas sûr de ce que ouais, je dis, mais exact. En fait, euh, alors, du coup, ça pose la question de est-ce qu'il faut être Danone euh, pour pouvoir faire ça, ou est-ce que n'importe qui peut se lancer dans la démarche d'entreprise d'émission Est-ce que c'est pour tout le monde alors oui,
1: euh, en fait c'est ça qui est presque étonnant, c'est que euh, initialement le, le la société à mission a été pensée pour les grandes entreprises. Euh, parce que justement un peu des responsabilisations euh, du capital avec des actionnaires qui sont très loin de l'entreprise donc on a envie de reconnecter un petit peu les actionnaires avec l'entreprise le, euh, etc euh, et euh, bah, ce dont on se rend compte c'est que euh, aujourd'hui la très 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 grande majorité euh, des entreprises qui sont passées société à mission sont euh, des TPE, PME euh, de, de de taille de relativement petite taille en fait euh, et même ce qu'on voit c'est que il euh, y, y a une forte accélération depuis 2021 notamment, euh, avec des entreprises qui sont nativement à mission c'est à dire que dès la création de l'entreprise euh, les fondateurs disent ben, nous on a envie de s'inscrire dans cette démarche d'entreprise à mission donc on l'inscrit dès le début dans les statuts euh, avec une, une raison d'être et des objectifs donc c'est pas du tout quelque chose qui est limité aux grandes entreprises euh, loin s'en faut. et même des exemples de grandes entreprises qui sont passées aux sociétés à mission en fait il y en a très très peu comme tu l'as dit dans le CAC 40 il n'y a que Danone et avant qu'il y en ait d'autres c'est pas, pas pour tout de suite euh, mais euh, on voit après des entreprises un peu plus grosses aussi parce que Thank <laughs> En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ça soit authentique, profond, sincère. Et donc, euh, en fait, c'est un travail introspectif qui peut prendre du temps. Et plus l'entreprise est grosse, euh, avec différentes filiales, une histoire longue, etc., et plus ce travail de, de, de presque euh, d'enquête euh, sur euh, la raison d'être et les, et les objectifs peut prendre du temps. Euh, donc, c'est sûr que ça a commencé principalement dans les petites entreprises. On le voit maintenant dans les plus mmh. grosses. Euh, mais c'est pour toutes les entreprises, là il n'y a vraiment aucun critère de taille, bien au contraire.
0: Okay. Et donc du coup, est-ce que c'est intéressant
1: euh, pour une entreprise de devenir
0: de société à mission by design, c'est-à-dire dès le premier employé, ou euh, je ne sais pas quand on est 5-10, tu vois, où on, on est, ouais, il y a un moment où on ne se pose pas forcément encore cette question puisqu'on est en train d'essayer de prouver un modèle d'affaires et, euh, et de lancer une dynamique qui, euh, qui soit pérenne économiquement. Quoi.
1: Alors là, je, je, c'est vrai que j'ai un, un point de vue qui est un petit peu particulier parce que je considère que c'est pas forcément une très très bonne idée euh, okay. de créer son entreprise euh, à mission. Euh, parce que bah, comme tu le dis en fait quand tu es en phase de création euh, ton, ton modèle d'affaires il est pas stable euh, tu bouges tout le temps euh, tu as des collaborateurs qui arrivent tu as des dynamiques différentes euh, etc et euh, l'entreprise à mission c'est quand même un cadre alors certes c'est pas un cadre rigide euh, à l'intérieur duquel tu peux rien faire mais euh, c'est quand même inscrit dans tes statuts donc c'est quelque chose qui est engageant euh, et donc pour certains ça peut être voilà, ça nous donne notre boussole et ça nous permet de, de partir dans tous les sens euh, mais pour d'autres en fait c'est de se dire ouais, mais bon, le problème c'est qu'on a quand même écrit dans nos statuts ça alors il faudrait rouvrir les statuts mais bon quand t'es en création, pff, franchement t'as autre chose à faire que de faire des AG extraordinaires pour bouger tes statuts euh, donc c'est pas forcément idéal, donc c'est vrai que moi je le conseille c'est pas tant euh, quand t'es à 5 ou 10 mais je le conseille au bout de 2 ans d'existence euh, parce que quand bien même tu considères que euh, ton entreprise est, t'es es dans une logique d'entreprise à mission. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans les deux premières années, ouais, et donc en fait, tu peux te dire. Je me mets dans une logique d'entreprise émission et je suis en route pour devenir entreprise émission. On peut même rejoindre la, la communauté des entreprises émissions, hein, qui est pas destinée uniquement aux entreprises qui ont déjà fait le pas, mais celles qui veulent faire le pas. Euh, mais c'est de se dire voilà, on, on prend deux ans pour bien réfléchir, pour avoir un peu de recul sur l'entreprise, pour bah, avoir des premiers clients. Parce qu'en fait, quand on veut passer entreprise émission, bah, c'est quand même bien de pouvoir euh, se concerter avec ses clients, avec ses partenaires, mmh. ses fournisseurs. Et quand tu es en création, bah t'en as pas de clients, t'as pas de partenaires t'as pas de fournisseur et t'as pas de recul sur ton, sur ton, euh, sur ton entreprise donc c'est pour ça que moi je suis plutôt à, à conseiller de se dire on se met dès la création dans une logique d'entreprise à mission et d'ici deux ans on pourra mmh. avoir plus de recul pour avoir une mission qui est beaucoup plus impactante et savoir aussi le niveau d'ambition qu'on peut se donner. Ok c'est très clair
0: et, et du coup tu disais tout à l'heure que c'était quelque chose de très engageant euh, de tenir entreprise à mission est-ce que je peux en dire un peu plus concrètement ça implique de devenir entreprise à parce qu'on peut aussi se dire bah, j'ai une raison d'être et c'est bien tu vois donc
1: euh... Euh, oui alors il y a il y, y a quand même des petits changements <rire> quand on décide de passer entreprise à mission et ça c'est un, un, quelque chose que les, les certaines entreprises oublient un peu c'est qu'il y a un jour d'avant et puis il y a un jour d'après euh, le jour d'avant, effectivement, c'est euh, travailler sur sa raison d'être, ses objectifs, l'inscrire euh, dans les statuts, etc. Et ensuite, il y a un jour d'après. Euh, et ce jour d'après, euh, il se caractérise notamment par euh, deux, euh, deux éléments forts. Le premier élément, euh, c'est au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Euh, donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, euh, il y a l'obligation de créer ce qu'on appelle un comité de mission. Ce comité de mission euh, il peut enfin euh, on le constitue comme on veut la seule obligation c'est qu'il y ait au moins un salarié de l'entreprise il sert à en gros superviser le bon déploiement euh, de la mission et à challenger l'entreprise euh, dans euh, la réalisation de sa mission de ses objectifs etc avec, euh, un, avis qui, avec et, donc, un avis qui va être consultatif ou qui va rester ou qui peut être contenant qui, va, euh... qui, est, qui est consultatif c'est ouais. un organisme consultatif euh, mais c'est vrai que le comité de mission est là un peu pour euh, bah, pour bousculer euh, l'entreprise euh, pour lui dire bah, là vous pourriez aller plus loin ou euh, là cet objectif là pourquoi est-ce que vous avancez pas suffisamment peut-être qu'il il était mal formé. Formulé, etc. Donc c'est c'est vraiment c'est pas une chambre d'enregistrement pour dire ah bravo félicitations vous avancez bien etc. Mais c'est aussi une, une chambre de, de débat sur l'avancée de la mission. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles n'ont pas l'obligation d'avoir un comité de mission. Elles peuvent juste avoir un référent de mission dont le rôle est principalement de piloter le déploiement de la mission. Euh, mais c'est vrai qu'on on voit quand même dans la, la majorité des, des entreprises de moins de 50 salariés, il y a quand même la volonté d'avoir un comité de mission, parce qu'elle l'utilise un peu comme un advisory board. Euh, parce que tu peux faire venir des parties prenantes externes, des experts, etc., des clients, des fournisseurs, etc. Et donc euh, c'est une, une instance qui peut être hyper intéressante pour discuter de sujets, de sujets stratégiques parfois même. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le comité de mission. Le deuxième élément, c'est que c'est bien beau, mais c'est très simple de devenir une entreprise à mission. Il faut juste changer ce statut, avoir une raison d'être, des objectifs, et puis le cabis s'est changé. Il y a marqué société à mission. Au passage, ça, c'est pas un nouveau statut juridique. L'entreprise restera. Non, c'est une mention. Exactement. S.A.S. S.A.R.L. Coopérative, mutuelle, peu importe. Mais c'est effectivement, c'est juste sur le cabis, sur marqué société à mission en dessous. Euh, et le deuxième élément c'est que bah, comme c'est simple de devenir une entreprise à à un moment il faut quand même vérifier que tout est bien fait euh, et donc il euh, y a un, une vérification on parle souvent d'audit mais euh, le terme consacré c'est vraiment euh, une vérification qui est faite par un organisme tiers indépendant qui est souvent un cabinet d'expertise comptable un cabinet d'audit euh, ou des cabinets de conseil spécialisés en RSE euh, et donc cet audit est le premier audit pour les entreprises de plus de 50 salariés il est au bout de 18 mois Mmh. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, il est au bout de 24 mois. Et donc là, ces, ces, ces auditeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont prendre les objectifs euh, qui sont dans les statuts. Ils vont dire, bah, qu'est-ce que vous avez fait Quels sont les indicateurs que vous avez utilisés euh, Comment est-ce que je peux euh, prouver que vous avez bien euh, mis en œuvre cet objectif Quelles sont les ressources humaines et financières que vous avez mobilisées etc., etc., Et rendre un avis euh, qui lui est public hein, donc pour le coup euh, faut quand même euh, qui mis sur le site internet un minimal site internet de l'entreprise euh, et euh, il rend un avis pour dire bah l'entreprise a respecté ses objectifs ou pas mais
0: mmh. euh, oui, donc c'est pas un label parce que au début il n'y a pas quelqu'un qui vient te dire est-ce que c'est bien fait ou mal fait tu peux pas perdre le la qualité de cette mission tu, tu peux tu peux euh, en fait, tu mais, peux mais on peut
1: l'enlever la... ou c'est toi qui décides parce que c'est tes statuts tu fais ce que tu veux quoi. alors oui, oui c'est possible alors, on peut effectivement envisager je parle un changement complet d'actionnaire par exemple et euh, les nouveaux actionnaires de l'entreprise disent ouais bon enfin bon, ce truc c'était sympa mais en fait on n'en veut plus c'est possible mm -hmm. euh, mais on peut te retirer la qualité de société à mission aussi euh, et ça en fait euh, aujourd'hui on n'a pas d'exemple hein, donc euh, tout ça reste assez théorique okay. euh, mais euh, si euh, une partie prenante n'importe laquelle donc là, il faut penser l'argent. Ça peut être un concurrent, ça peut être un employé qui a été viré de manière un peu malpropre, etc. N'importe qui peut saisir le président du tribunal de commerce et dire :« Bah, cette entreprise ne respecte pas ses engagements et je pense qu'elle ne devrait plus être une entreprise à mission. » Et donc le président du tribunal de commerce peut statuer qu'effectivement cette entreprise devrait, ne devrait pas être considéré comme une société à mission ça ça se passe souvent en fait Ça, a priori ça devrait se passer une fois que l'audit euh, a été fait puisque euh, il faut s'appuyer quand même sur quelque chose pour dire euh, l'entreprise ne mérite pas d'être une entreprise à mission donc euh, l'audit euh, quand l'audit conclut euh, bah, cette entreprise ne respecte pas ses objectifs c'est quand même un peu gênant <rire> Et donc, on peut te retirer la qualité de société émission. Il n'y a pas, il n'y a pas de pénalité, il euh, n'y a pas d'amende ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a quand même un impact réputationnel qui peut être assez fort. Pour mmh, oui. Bien sûr, complètement.
0: Donc, du coup, enfin, donc tu me disais OTI, quoi qui vient te, te, organisme de tiers indépendant qui vient donc te vérifier que tu respectes bien tes objectifs, la mise en place d'un comité de mission. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, enfin à part la, la modification des statuts, qui évidemment va venir à, à tout ça Alors,
1: juridiquement, non. Euh, mais après c'est vrai que comme je disais il y a le jour d'avant et le jour d'après et euh, le jour d'après c'est pas juste mettre en place un comité de mission ou un référent de mission et puis se dire dans ben 18 ou 24 mois on va se faire auditer euh, c'est aussi une nouvelle manière de piloter son entreprise mmh. et en fait c'est vrai que euh, la raison d'être et les objectifs c'est pas quelque chose qui doit rester euh, théorique euh, il faut se poser la question de concrètement comment ça impacte l'entreprise à tous les niveaux donc ça peut être au niveau des offres, au niveau de l'innovation, au niveau des RH, au niveau de la politique commerciale, au niveau de la politique de rémunération, de la communication, de marketing. Donc ça, ça, ça doit vraiment ruisseler à l'intérieur de l'entreprise à tous les niveaux. Et donc c'est vrai que c'est important aussi de mobiliser différents collaborateurs pour les faire travailler sur la traduction concrète parce que la raison d'être et les objectifs euh, ça reste des choses des, 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 des phrases des éléments qui sont assez génériques volontairement qui sont un peu inspirants si je puis dire mais mm -hmm. c'est volontairement comme ça mais ensuite il faut le traduire dans la réalité de l'entreprise et ça c'est vrai que c'est dans le fameux jour d'après euh, mm -hmm. il faut construire des indicateurs etc donc ça, ça, ça bouge quand même pas mal de choses et notamment parce que enfin, euh, je l'ai dit tout à l'heure on est principalement sur des petites entreprises et les petites entreprises n'ont pas forcément l'habitude de faire du reporting extra financier euh, de créer des indicateurs de toutes pièces etc et donc bah, c'est quand même ça bouge pas mal de lignes à l'intérieur de l'entreprise
0: effectivement après une autre manière de le voir c'est de se dire c'est aussi quelque chose qui va venir struc être, être structurant euh, et qui Tout va venir t'aider en fait, dans ta démarche business avec un prisme qui est celui d'un intérêt sociétal mais qui néanmoins va venir t'aider à, 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 à vraiment bête de mettre du process, te de poser des différentes, de, de nouvelles questions sur la manière dont ton, acti ton activité marche euh, et qui va potentiellement t'aider à, à grandir parce que ces fondations-là dont tu parlais tout à l'heure justement, elles sont revues et tu peux t'appuyer dessus pour, euh, pour faire grandir et structurer ton business euh, donc ça c'est quelque chose qui est assez à mon avis assez convaincant pour, pour, un, pour un dirigeant et donc si on veut y aller euh, bah, toi dont c'est le métier Comment est-ce qu'on fait Parce que du coup là, ça fait 45 minutes presque qu'on qu parle ensemble. Donc là, je pense que si les gens sont encore là, c'est qu'ils sont euh, <rire> vraiment intéressés par le concept. Euh, donc voilà, bah, je viens de voir. Je te dis bah voilà, j'ai une boîte. Enfin,
1: euh, comment comment je fais le... Euh, alors déjà c'est une bonne démarche de vouloir se faire accompagner euh, pour devenir entreprise à mission je dis pas ça parce que c'est mon métier euh, je dis ça parce que euh, j'ai plusieurs entreprises qui m'ont dit euh, on regrette de ne pas s'être fait accompagner euh, dans cette démarche euh, pourquoi alors pourquoi bah parce que justement en fait c'est très structurant euh, comme tu disais euh, c est, c est, ça, ça t'aide à grandir etc et quand tu passes entreprise à mission il faut que ça te soit utile faut que ce soit utile à l'entreprise. Si tu passes entreprise émission et qu'en fait rien ne change, ça veut dire que t'as pas fait le boulot comme il faut. Hum. Euh, et c'est pour ça que euh, le, le, la vie d'un la vie d'un consultant externe est hyper intéressant et, et même essentiel, c'est que tu as ce regard externe euh, qui vient te challenger, euh, qui vient t'apporter un regard critique, qui vient cadencer le projet, qui vient dire ça il faut pas le mettre, ça c'est hyper important, est-ce que vous avez pensé à ça Donc c est, c est, ce regard euh, ce regard externe est hyper important euh, quand tu veux devenir entreprise émission. Donc après voilà donc si prenons un cas fictif une entreprise qui, euh, qui veut qui me vient me voir et qui dit bah, on a envie de passer entreprise émission comment ça se passe euh, moi la première chose que je dis c'est mais pourquoi vous voulez passer entreprise émission en fait c'est c'est une chose de, de se dire, bon, on est une entreprise à mission, etc., mais très rapidement, il faut se dire, mais pourquoi vous voulez rentrer dans cette démarche-là euh, Et si euh, le, le, la raison n'est pas très claire, à ce moment-là, il faut travailler cette raison-là, parce que sinon, tout pendant tout le projet, il va y avoir une espèce d'incertitude, de, de flou hein, sur l'intérêt euh, in fine de cette démarche-là. Euh, ensuite, c'est beaucoup de concertation. Euh, c'est quelque chose d'introspectif donc on regarde vraiment à l'intérieur de l'entreprise etc donc il y a beaucoup d'entretiens avec euh, les porteurs de la vision de l'entreprise donc les dirigeants parfois les actionnaires euh, euh, des collaborateurs clés à l'intérieur de l'entreprise euh, etc donc il y, a, voilà, il y a des entretiens il y a des ateliers de, euh, de, de co-construction pour faire émerger des, des concepts clés des idées fortes etc euh, mais euh, il faut aller à l'extérieur de l'entreprise aussi puisque encore une fois comme je le disais on s'expose à l'extérieur, donc c'est des entretiens avec des clients, avec des fournisseurs avec des partenaires, des personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées de l'entreprise mais qui ont justement ce regard euh, un peu détaché euh, mais généralement plutôt bienveillant, Alors, rarement on peut prendre des clients avec lesquels on a des relations compliquées mais c'est pas forcément l'objectif euh, et ça c'est hyper intéressant parce que c'est pas un travail que beaucoup d'entreprises font euh, d'avoir ce type de relations non commerciales avec ce, ces parties prenantes là, donc il y, y a un gros travail de, de, de concertation de consultation dans un premier temps euh, et ensuite dans un deuxième temps il y a un travail d'identification euh, donc de se de, de dire bon bah quels sont les thèmes forts qui ont émergé euh, qui pourraient constituer le cœur de la mission de la raison d'être et des objectifs ensuite il y a tout un travail de rédaction de construction un peu sémantique euh, de cette euh, de, ce, de cette mission et ça c'est très itératif, il faut pas négliger le temps que ça peut prendre, parce qu'encore une fois c'est écrit dans les statuts, c'est fort, il faut que ce soit impactant, et que on, on ait envie de la, de la citer tous les jours quand on arrive au, au, au boulot, euh, et même quand on voit un client, un candidat, etc. Euh, et euh, ensuite, moi je dis souvent, il faut un temps de maturation. Euh, ça, c'est hyper important. Ce temps de maturation, euh, c'est de se dire, bah, une fois qu'on a une raison d'être et des objectifs qui sont plutôt structurés sur lesquels on est plutôt d'accord, il faut les laisser vivre un petit peu avant de les ancrer dans les statuts. Pourquoi bah, Parce que, en fait, peut-être que euh, la confrontation avec la réalité fera que, bah, tel objectif, en fait, il est un peu, il est un peu mou. Bon. Euh, ou alors il est vraiment trop ambitieux et on n'est pas du tout euh, mature pour euh, aller dans cette direction-là euh, et faire des ajustements nécessaires avant de faire euh, de faire voter les, les nouveaux mmh. statuts euh, en AG. Et puis après, euh, euh, moi je continue l'accompagnement aussi sur le déploiement de la mission parce il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont passé tellement de temps à travailler leurs raison d'être et leurs objectifs qu'il y a une forme de fatigue institutionnelle ouais. qui s'est installée. Et, et c'est
0: euh, pour ça que le cadre d'entreprise d'émission est hyper intéressant, parce que beaucoup c'est vraiment, et tu le sais, des trucs que qu'on que, que, qu a pu observer de première main chez nos clients, où ouais. euh, on a un élan incroyable autour d'une ouais, raison d'être et une vraie volonté de bien faire. Mais d'ailleurs, pour la mise en application, bah, en fait c'est très dur de, de venir... Structurer ça au milieu de 12 millions de projets euh, et en partant de rien. Et en fait, l'entreprise c'est juste, voilà, on te donne un cadre qui existe déjà, en fait. Euh, on on, on s'est déjà posé ces questions, voilà ce qui, ce qui, comment tu peux structurer ça. Et, et après, tu peux mettre ce que tu veux dedans et l'adapter à toi, mais tu ne pars ouais. pas de rien, quoi.
1: Non, ça, non, c'est vraiment ça, la, la, une euh... montagne. Quoi. Et alors, en fait, c'est vrai que l'important, je pense vraiment, dans ce, dans ce projet-là, c'est pour ça que l'accompagnement est vraiment très utile, c'est de pouvoir cadencer de pouvoir cadencer pour éviter cette fatigue euh, et pour maintenir cet élan euh, et pour pouvoir continuer à mobiliser les personnes alors c'est possible de le faire en interne notamment dans les plus grosses structures parce qu'il y a plus de personnes etc dans les plus petites structures c'est compliqué parce que euh, le la personne qui est en charge de ça euh, c'est pas son boulot à plein temps elle a plein d'autres choses à faire etc euh, et donc c'est pour ça que d'avoir quelqu'un qui permet de cadencer de dire bah là il faut rappeler là dessus là faut penser à ça etc ça peut être euh, vraiment très 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 bénéfique
0: donc, du coup je deux questions qu'on qu te posera forcément en, en tant que futur client, euh, combien de temps ça me prend euh, en, tra en travaillant avec
1: toi, et est-ce que ça coûte cher de passer entreprise d'émission euh, Alors, je vais commencer par la, par la deuxième question, parce que c'est une question qu'on me qu pose souvent, effectivement. Oui, en euh, général, quand t'es
0: prestataire, à un donné, ça, à part les prix, hein, c'est mieux quand même. <rire> voilà.
1: euh, alors, techniquement, passer entreprise émission ça coûte vraiment pas cher. Puisque la seule chose qui a le seul coût euh, non caché, donc vraiment réel, c'est la modification des statuts. Mmh. Euh, après, il y a des coûts euh, cachés, si je puis dire, euh, liés à l'entreprise à mission, euh, bah, qui peuvent être des coûts d'accompagnement. Euh, donc accompagnement par un consultant euh, ou une équipe de consultants, ça dépend de la taille de l'entreprise, euh, pour justement travailler sur la raison d'être et les objectifs. Euh, ça peut être aussi des coûts juridiques, euh, si on fait appel à son avocat pour euh, l'accompagner sur euh, la modification des statuts donc ça c'est des coûts que je vais dire cachés euh, mm -hmm. donc après ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise etc donc c'est difficile de te donner un budget comme ça à ouais, euh, et après sur l'aval euh, c'est pareil en soi ça coûte rien euh, ça dépend de ce que tu fais ça dépend des actions que tu me remplaces euh, mais bah, déjà ça coûte du temps humain aussi c'est comme sur l'amont hein. c'est quand même du temps passé euh, à ça donc c'est parfois du temps que tu ne passes pas à faire autre chose euh, mais, mais, dans logique, mais dans une logique d'investissement mais dans une logique d'investissement et, et après c'est pareil c'est tous les coûts cachés liés à la mission sont des coûts d'investissement donc pour te donner un exemple tu as beaucoup d'entreprises qui euh, se donnent pour objectif de limiter leur empreinte environnementale par exemple euh, et ça c'est difficile de limiter ton empreinte environnementale si t'as pas fait un bilan carbone le bilan mmh. carbone certes tu peux le faire tu peux totalement l'internaliser mais euh, bon bon courage parce que bah, c'est assez costaud euh, donc généralement bah, tu le fais faire par euh, un prestataire externe euh, mmh. donc ça c'est un coût caché donc c'est vrai qu'il y, y a plein de coûts en fait possibles euh, liés à euh, liés à l'entreprise à mission mais qu'on peut vraiment voir comme des coûts d'investissement qui encore une fois servent la mission servent l'entreprise et servent le business in fine euh, donc ça c'est pour répondre à ta, à ta question du, euh, du coût mmh. euh, et Ensuite, la question du, du temps. Euh, alors là, c'est pareil, c'est très variable. Euh, ça dépend de, de deux éléments premier, ça dépend de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a déjà beaucoup travaillé sur ses valeurs, sa culture, sa proposition de valeur, etc., euh, elle aura déjà un, un, un terreau hyper fertile euh, qui permettra d'aller beaucoup plus vite sur l'entreprise à mission parce que bah, la raison d'être aura déjà presque été travaillée naturellement sans être forcément formalisée, les objectifs découleront, etc., donc euh, ça peut aller assez vite. Le deuxième élément, c'est la taille, de, et, et inversement, si l'entreprise n'a pas fait ce travail-là, il y a tout un travail introspectif à faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, et le deuxième élément, c'est la taille de l'entreprise. Euh, et alors Souvent, ce n'est pas forcément euh, lié, mais la taille et la, et la, la date de création de l'entreprise. Euh, plus l'entreprise est petite, et plus ça va vite. Euh, parce que bah, tu as moins de personnes à interroger, euh, généralement tu as moins de clients, euh, et donc ça peut aller assez vite. L'entreprise est peut-être souvent plus récente, donc il y a moins d'historique, etc. Plus l'entreprise est grosse, plus il euh, y a beaucoup de choses à, à, à aller ouais, fouiller un peu partout, etc. Euh, donc, euh, globalement... Moi je considère que c'est très difficile quand même de faire cet exercice de bout en bout, hein. donc c'est pas euh, temps plein, euh, petit travail jour et nuit, mais en moins de six mois, c'est vraiment très très compliqué. Euh, encore une fois, en prenant cette phase de maturation dont je parlais, mmh, donc bien. de tester le, la, la théorie au, au terrain, euh, et après en as qui vont te dire ben bah, nous, ça nous a pris 18 mois parce que il euh, y a un travail euh, hyper profond euh, qui a été fait à l'intérieur de l'entreprise et euh, en fait ils ont, euh, ils ont franchi ils ont enfin ils ont franchi un nombre d'étapes pas possible parce que ça a ouvert plein de chantiers etc. Donc je dirais en gros entre 6 et 18 mois mais c'est très variable. Bon on va dire que la moyenne c'est souvent autour de euh, 8-12 mois euh, pour faire le travail comme il faut. On peut bâcler le truc hein, mais encore une fois ça sert à rien. C'est pas l'objectif Non. Ok Daniel
0: on arrive à la dernière question euh, du podcast euh, que tu connais, euh, qui est traditionnelle. Euh, si tu devais donner un conseil à un dirigeant qui hésite pour le coup à se lancer euh, dans cette démarche de
1: devenir entreprise à mission, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, alors, je lui dirais une chose assez simple. Je lui dirais, à partir du moment où il se pose la question, il faut qu'il s'intéresse au sujet. Euh, pourquoi? Parce que euh, quand on est, euh, quand on est dirigeant d'une entreprise, et que on se dit que la, la finalité de son entreprise, n'est pas uniquement de faire du profit et de créer de l'emploi, euh, ça veut dire qu'on a peut-être envie d'autre chose. Et mmh. l'entreprise à mission est un cadre qui peut être hyper intéressant pour un dirigeant, pour le, le, lui donner presque, pour certains, euh, redonner cette, cette fibre entrepreneuriale, euh, mais aussi pour euh, donner ce petit coup de fouet, euh, ce petit coup de boost, euh, qui peut être hyper intéressant quand on, y est, quand on est dirigeant d'entreprise. Euh, et après, c'est de s'intéresser. Euh, au sujet donc euh, de de lire il euh, y a des formations qui existent en ligne Enfin, c'est vrai que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps qui est assez courte de 45 minutes euh, mais après c'est aussi de rencontrer d'autres dirigeants d'entreprise et mission qui généralement enfin, le père à pair est toujours le meilleur moyen de euh, d'être convaincu et de passer de franchir le pas euh, et en plus généralement c'est des dirigeants qui sont hyper inspirants donc ça te donne envie d'aller de l'avant
0: Génial. Merci beaucoup. Euh, Vivien, peut-être juste pour finir, on en a parlé au début, mais est-ce que, est que tu veux rappeler aux gens, euh, où est-ce qu'on te suit si on veut en
1: savoir plus sur, euh, sur ce que tu fais sur l'entreprise à mission euh, bah, le, le, le plus simple c'est euh, d'aller dans votre moteur de recherche et de faire euh, la machine à sens euh, vous trouverez euh, le lien vers euh, alors le site internet, j'ai un site internet c'est la machine à sens.fr euh, mais sinon il y a une newsletter euh, qui est hebdomadaire, il euh, y a un podcast aussi euh, et puis après vous retrouverez voilà tout l'univers de la, de la machine à sens euh, et tout ça est bien sûr euh, libre d'accès parce que je ne suis pas encore une entreprise émission, je suis genre, je, je m'applique mes bras. Mes propres, mes propres conseils euh, et, euh, et je considère que, euh, une de un de mes objectifs ce sera justement de participer à la sensibilisation autour de ces de ces sujets là donc euh, tout est tout est gratuit et le restera parce que je pense que c'est vraiment essentiel génial merci beaucoup
0: viens pour euh, pour tous un grand merci à toi pour l'invitation euh, et puis à très bientôt à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.